0: Diese Rubrik, mein großer Fehler, sollte ja nicht irgendwie Marketing sein. Das sollte wirklich, das sollten Schlüsselszenen aus dem Leben von bedeutenden Menschen sein. Von Unternehmern, die nicht nur Gutes erlebt haben, sondern auch große Krisen durchschritten haben. Und deswegen war wichtig, diese Freiheit des Redens da zu installieren. Und deswegen sagt halt Alter und es müssen Inhaber sein. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft. Es war extrem anstrengend. Ich würde sagen, wenn man einen Text gedruckt hat, haben wir wahrscheinlich zehn angefragt. Bei neun gab es eine Absage.
1: Der Jahreswechsel ist immer ideal, um sich mal generell Gedanken zu machen. Mal nach hinten zu gucken, auf das vergangene Jahr und nach vorne zu schauen, was sich vielleicht alles ändern sollte. Und wenn du sagst, ja, ich möchte nächstes Jahr mehr in die Umsetzung kommen. Ich möchte mehr Spaß an der Arbeit und an der Planung an sich haben. Ich möchte weniger Aufgaben haben, mehr Fokus und grundsätzlich ruhiger werden. Dann habe ich was für dich. Dann solltest du darüber nachdenken, nächstes Jahr mit dem Fokusplaner zu arbeiten. Der Fokusplaner ist mein analoges Kalendarium für alle Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte. Er ist bewusst analog, bewusst handschriftlich. Und mit dieser minimalistischen Planung bekommst du maximalen Fokus. Alle Infos dazu unter fokusplaner.de. Hallo und herzlich willkommen hier zum Hallo Fokus Podcast. Mein Name ist Lars Bobach und ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute habe ich Nikolaus Förster zu Gast. Und zwar ist er der Inhaber, Chefredakteur von Impulse, von dem Impulse-Magazin. Und er hat das 2012 in einem Management-Buyout gekauft. Und hat da die Rubrik Mein größter Fehler geprägt. Und daraus ist ja dieses ganz, ganz tolle Buch entstanden, Mein größter Fehler. Und genau darüber spreche ich mit ihm heute. Ich spreche mit ihm über Fehler. Welche Fehler wir als Unternehmerinnen und Unternehmer machen, was wir daraus lernen, wie die Fehlerkultur ist in Deutschland und natürlich auch, was er sich wünschen würde, wie wir mit Fehlern hier in Deutschland umgehen und was ihr, Unternehmerinnen und Unternehmer, in eurem Team machen könnt, um da eine Fehlerkultur zu etablieren. Ein ganz tolles, spannendes Interview. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Nikolaus, schön, dass du hier dabei bist beim Hallo-Fokus-Podcast. Vorab die Frage natürlich, Impulse hast du 2012 bei, mit einem Management-Buyout übernommen. War das ein Fehler?
0: Nein, es war kein Fehler 2012. Das war ja der Winter der Entscheidung. Der Vorstand von Grunert Jahr, damals der, der größte Zeitschriftenverlag in Europa, ist ja immer kleiner geworden anschließend, aber hat damals entschieden, die gesamte Wirtschaftsmediengruppe zu schließen, Dazu gehörte damals die Financial Times Deutschland, Kapital, Impulse, Börse online und auch Business Punk. Und ähm, naja, es war sehr ungewöhnlich, weil ich da war halt damals Chefreakteur. Und es gab noch nie in Deutschland einen Chefreakteur, der es gewagt hat, selbst Unternehmer zu werden oder so einen Menschenbau zumindest zu machen. Und ich würde sagen, im Nachhinein, ich war extremst naiv. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, auf was ich mich da einlassen würde, ähm, in so einer sicheren Position als Chefreakteur. Ähm, das heißt, es ist richtig viel passiert, was ich mir niemals hätte vorstellen können, auch nicht nur gute Dinge. Aber ich würde trotzdem sagen, nein, es war kein Fehler, es war eigentlich der Weg, den ich gehen musste.
1: Hm. Fehler frage ich ja deshalb, ne? weil das ist ja unser Thema heute. Ich möchte mit dir ja über Fehler sprechen, wie Fehler uns voranbringen, so das ist ja auch ein Stück weit dein Thema. Und vielleicht auch, wie die Fehlerkultur hier bei uns im Deutschland oder im deutschsprachigen Raum generell ist. Ja, und zu deiner Naivität, ich glaube, jeder Unternehmensgründer braucht ein Stück weit Naivität, sonst machen wir uns nicht selbstständig. Ne? Wenn wir alles das wüssten, was da auf uns zukommt, gibt es noch weniger Gründer in Deutschland, da bin ich mir sicher. Was würdest du denn sagen? Jetzt dein wichtigster Fehler, ne? weil wir, wir reden über Fehler, über persönliche Fehler. Kannst du deinen wichtigsten Fehler mit uns teilen?
0: Ich glaube, mein wichtigster Fehler ist einfach die Balance nicht gehalten zu haben zwischen dem, was man beruflich macht und was man privat macht. Also wenn man ein management buy -Out macht, das hört sich so, so nett an. De facto heißt es ja nichts anderes als ein Konzern will einen Teil loswerden aus guten Gründen und jemand anderes glaubt, dass man das selbst übernehmen könnte und auch vielleicht besser hinbekommt. Und das ist in der Regel ähm, nicht so einfach. Ich habe damals Recherchen gestartet, habe mir andere Menschen bei uns angeschaut und die meisten waren längst äh, verschwunden vom Markt, weil sie es nicht geschafft haben. Das heißt, es ist eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe, so etwas zu schaffen und das geht halt nicht von Nine to Five. Und ähm, wenn ich sowas heute noch mal machen würde die Frage, ob man die Kraft für sowas noch mal hätte, mhm. aber würde man glaube ich, würde ich zumindest dafür achten, wie kann man noch noch eine bessere Balance bekommen, dass man eben auch noch trotzdem Zeit für die Familie hat, für Freunde hat, dass man nicht mhm. völlig aufgesogen wird durch so ein ja, muss man schon sagen, krasses Projekt, dass man dann, ein Rat, das man dreht.
1: Ich glaube, da geht es ja vielen von uns Unternehmerinnen, Unternehmern so, genau das würde ich auch als meinen größten oder wichtigsten Fehler nennen, ne, dass ich das auch nicht geschafft habe, die Balance da zu halten und auch meinen Fokus noch auf mein Privat- und mein Familienleben hatte. Sondern am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe und es war kein management buy das war eine ganz normale, kleine Gründung, sogar einem Franchise-System, was ja so eine Art rückenfrei prinzip sogar hat. Aber selbst da habe ich mich total drin verloren. Ich habe eigentlich nur noch für die Firma gelebt, kann ich total, total nachvollziehen. Was war denn so die Inspiration für dein Buch? Du hast ja dieses Buch rausgebracht, dieser ist ja mittlerweile ein Klassiker, ganz, ganz toll, ganz schön gebunden auch. Das heißt auch Mein größter Fehler, ist richtig, ne? Ja, genau. Ja, und da habt ihr ja viele Persönlichkeiten, Unternehmerpersönlichkeiten gefragt, was ihr größter Fehler war. Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Die Idee stammt, die ist jetzt schon zwölf Jahre alt, vom Frühjahr 2009. Damals wurde ich Chefredakteur. Damals wurden die ganzen Titel von Gruner und Jahr, Wirtschaftstitel, nach Hamburg geholt. Es gab neue Chefredakteure Und ich habe damals die Chefredaktion übernommen von Impulse. Und im Zuge dessen habe ich immer überlegt, wie will ich, wie stelle ich mir dieses Magazin vor? Was soll da eigentlich passieren? Und ich war ziemlich genervt damals von diesen Marketingtexten, ja, von Leuten, die erzählen, was sie alles Tolles machen und so. Das ist als Journalist sehr unbefriedigend aber aus einer Unternehmerperspektive auch genauso unbefriedigend. Also was habe ich davon, wie ich mir erzählt, wie toll alles läuft, wohl wissend, dass ein Teil davon einfach nur Marketing ist. Deswegen habe ich gesagt, lass uns doch versuchen, etwas anderes zu machen, nämlich Leute dazu zu kriegen, ja, über Fehler zu reden, was in Deutschland ungewöhnlich ist. Und dann ein Wagnis. Wir haben damals die letzte Seite in der Pose freigeräumt, die letzte Seite im Magazin. Und die Rubrik sollte heißen, mein größter Fehler. Und wir haben damals angefangen mit dem Haribo-Chef, mit Hans Riegel, der damals auch lebte. Und wir haben es damals geschafft, Hans Riegel zu überzeugen, uns über seinen großen Fehler zu erzählen. Und dann war die Frage, okay, schaffen wir das, Monat für Monat jemanden zu finden, der bereit ist, über diese Fehler zu reden? Ich habe damals gesagt, ich will ein paar Voraussetzungen haben. Ich möchte nur alte Menschen haben. Ich kann man natürlich fragen, was ist alt, ne? <lacht> Aber ich habe gesagt, alt deswegen, weil wenn man mitten in der Verantwortung steht dann hat man die Freiheit nicht, Distanz nicht, um wirklich über Fehler zu reflektieren. Dann versucht man sich zu schützen, andere zu schützen. Ich will Menschen, die alt sind. Bei alt haben wir gesagt, irgendwie 60, 70, 80, 90 und so. Und das Zweite war zu sagen... Das
1: erklärt ja auch schon, warum ich nicht dabei bin. <lacht> das kann ja noch kommen irgendwann. Ich bin nämlich extra Experte, was Fehler angeht.
0: Ja, ja. Und das Zweite war zu sagen, wir nehmen keine Angestellten. Nichts mhm. gegen Angestellte, aber wenn ich Inhaber bin, Geschäftsführer und Gesellschafter, dann habe ich nochmal eine andere Freiheit. Also ich habe viele fantastische CEOs kennengelernt und Geschäftsführer, die angestellt waren, aber die Freiheit zu reden, ist eine völlig andere, wenn diese Firma mir gehört. So Und dieses, diese Rubrik, mein großer Fehler, sollte ja nicht irgendwie Marketing sein, das sollte wirklich, das sollten Schlüsselszenen aus dem Leben von bedeutenden Menschen sein, von Unternehmern, die nicht nur Gutes erlebt haben, sondern auch große Krisen durchschritten haben. Und deswegen war wichtig, diese Freiheit des Redens da zu installieren. Und deswegen gesagt halt, Alter und es müssen Inhaber sein. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft. Es war extrem anstrengend. Ich würde sagen, wenn man einen Text gedruckt hat, haben wir wahrscheinlich zehn angefragt. Bei neun gab es eine, eine Absage. Gesagt, ja, ja. Also ich habe so viele Fehler gemacht, ich müsste mal sogar nachdenken, wenn ich nicht auswählen, ich <lacht> melde mich bei Ihnen. Es gab natürlich nichts mehr. ja. Es gab auch Leute, die gesagt haben, ja, also Fehler? Nee. Also nee, Fehler? <lacht> Nö, habe ich nicht gemacht. Also ja, es ja. war ganz skurril. Man müsste irgendwann mal ein Buch schreiben über die ganzen Reaktionen. Aber egal wie, wir haben es dann geschafft, auch sehr, sehr prominente Unternehmer dazu zu bewegen, über ihre Fehler zu reden. Und der Grund, warum es das gelungen ist, okay, die, die macht ist sehr, bekannt, hat einen großen Vertrauensvorschuss, ja, aber das wichtige Argument war eigentlich, euer Fehler ist enorm wertvoll, weil Unternehmer lernen dadurch. Also es gibt viele, auch jüngere Unternehmer, die äh, davon lernen und ich lebe irgendwie bei Impulse, die äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, die Impulse lesen, die fangen oft hinten an. Die letzte Seite Impulse, mein großer Fehler, das ist der erste Text, der gelesen wird. Mhm. Warum? Naja, aus einer gewissen Angst, dass man vielleicht auch einen massiven Fehler machen könnte. Und ich sage immer, ja, man kann es nie verhindern. Wir machen alle sehr viele Fehler als Unternehmer, aber man muss nicht jeden einzelnen Fehler selbst machen. Es hilft manchmal, zumindest über ein paar Fehler zu lesen und zu wissen, ich bin gewappnet, ich habe darüber erfahren, ich weiß, dass das passieren
1: kann und äh, entscheide mich dann vielleicht manchmal auch anders. Ja, Angst, vielleicht nicht nur, ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, das hat nicht nur mit Angst zu tun, auch einfach das Gefühl dass andere das auch so machen, dass andere auch solche Fehler machen, dass man nicht alleine ist mit seinen Fehlern. Weil Unternehmerinnen und Unternehmer haben ja eins gemeinsam, sie sind einsam. Ne? Einsam mit ihren Entscheidungen häufig. Und da einfach kommt so ein, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, dass man sieht, Oh, den anderen geht es auch so, die haben auch mal einen auf die Nase gekriegt. Ne? Ich glaube, das ist auch noch ein Grund mit.
0: Absolut. Ich muss sagen, es ist auch der Grund, warum Impulse erfolgreich ist, warum wir überlebt haben in einem sehr schwierigen Markt. Weil die Leute verstehen, wenn ich im Impulsennetzwerk bin, wenn ich das erlebe, was geschrieben wird, das ist eine, ich sage immer, eine warme Marke. Es gibt kalte und warme Marken. Ja? Eine warme Marke heißt, da geht es auch um Gefühle. Da geht es nicht nur um, um, um Recht und Steuern und Finanzen und Paragraphen und Telefonnummern und Kontakte. Es geht um das, was einen wirklich umtreibt. Und dazu gehören auch Niederlagen. Dazu gehört auch das Scheitern. Und journalistisch würde ich sagen, ist das sehr anspruchsvoll. Also Unternehmer dazu zu bekommen, dass sie Vertrauen haben, dass die offen reden, dass man es auch veröffentlichen kann, das ist äußerst anspruchsvoll. Ich weiß, damals, als das Buch rauskam, ein großer Fehler, ist jetzt eine dritte Auflage erschienen, da haben Fernsehsender versucht, das zu verfilmen. Die wollten gerne das mit Bewegtbild daraus was machen. Auch große Fernsehsender, aber die haben es nicht geschafft. Naja, warum nicht? Weil das Vertrauen nicht da ist. Also wenn ich halt Impulses anvertraue, heißt noch lange nicht, dass es einem großen Privatsender anvertraue. Mhm. Und das ist eben der Unterschied. Man muss die Leute dazu bringen, dass sie wirklich offen reden, aber nur dann, wenn das gelingt, also wenn wirklich offen geredet wird, kann ich als Unternehmer auch rausziehen. Mhm. Wenn mir nur eine Fassade geboten wird, nach dem Motto, alles ist wunderbar und alles läuft und super, dann bringt mir das nichts dann muss ich den Text nicht lesen. Aber wenn Leute wirklich offen reden und das gelingt uns bei Impulse immer wieder, nicht nur in diesem Format, mein größter Fehler, dann hat es einen ganz konkreten Nutzen für mich.
1: Hau mal raus, deine Lieblingsgeschichte. Welche ist deine Lieblingsgeschichte von meinem größter Fehler?
0: Also es sind ja in inzwischen mehr als 100 äh, Schlüsselszenen. Man kann eigentlich, habe ich gesagt, man kann eigentlich eine Wirtschaftsgeschichte schreiben, eine deutsche Wirtschaftsgeschichte, anhand von den Schlüsselszenen der, der wichtigsten Unternehmer. Ja, mhm. Aber eine Sache, die ich gerne herausgreifen möchte, ist von Manfred Maus. Manfred Maus ist der mhm. Gründer Obi. von OBI, mhm. die, 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 der in den 70er-Jahren hatte, der damit Milliarden umgesetzt hat später. Und ich fand es sehr faszinierend, ähm, er hat mir eines Tages erzählt, über die Eröffnung eines... Baumarkt in einem Schwellenland, ich weiß, wo das war, aber wir haben gesagt, wir, wir werden das Land nicht preisgeben, es war ein Schwellenland und es lief so, die Baustelle war seit Monaten quasi äh, da und es war kurz vor der Öffnung und da wurde eben eröffnet, ja, wir haben entdeckt, da gibt es eine Gasleitung, die jetzt genau unter diesem Baumarkt entlang läuft und ah, was, was machen wir denn jetzt, so. De facto war es eine Aufforderung zur Bestechung und damals hat dann Obi 10.000 Euro gezahlt und Manfred Maus, der jetzt ja irgendwie beachtlich ist, ja, und das ist lange, lange her, wenn der sozusagen auf sein Leben zurückblickt, ist das diese Szene, die immer wieder kommt, weil in dem Moment, er hat das zugelassen, er hat das nicht unterbunden, er hat zugelassen, dass dieses Geld fließt ja. und er hat auf diese Weise seine eigenen Grenzen überschritten. Er ist sich selbst untreu geworden und ähm, das 10.000 Euro ist für ihn persönlich oder für Obi überhaupt nichts, Ja, das ist gar nichts, aber er hat in dem Moment etwas getan, was ihn sein ganzes Leben lang verfolgt hat. Und das Spannende ist, bei Manfred Maus, in diesem Text, den, er dann, den wir dann aufgeschrieben haben, erzählt er auch über seine Kindheit. Der Vater war im Krieg und es gab einen Pfarrer, der war etwas wie ein Ersatzvater. Und er hat noch genau die Sätze im Kopf, die Manfred Maus gehört hat. Und der Satz, der ihm er erzählt hat, war sinngemäß, bübli, also das war ein Schweizer, pass auf, irgendwie sowas bleibt bei der Wahrheit, egal was du tust, denn die Wahrheit kommt ohnehin ans Licht. Ja, also als kleiner Junge hat er, hat er schon gelernt, ich muss aufrichtig sein, ich soll die Wahrheit sagen. Und das hat ihn ein Leben geprägt. Er ist auch christlich dann später geworden, also hat auch Werte immer, immer hochgehalten. Aber in dem Moment hat er das Gegenteil dessen getan, was ihn eigentlich geprägt hat, wofür er gerade steht. Und das fand ich einen sehr, sehr ergreifenden Text, weil es um Bestechung geht und das findet statt in der deutschen Wirtschaft. Keiner Rede drüber. Er hat es offen bekannt, dass es passiert ist. Er hat äh, selbst beschrieben, was das mit ihm gemacht hat. Und er hat aber auch beschrieben, warum ihn das so umtreibt. Also seine eigene Prägung. Und das finde ich das Interessante. Ich habe das dann in dem Buch. Es ist ja nicht nur eine Sammlung von, von 100 äh, Schlüsselzähnen. Ich habe daraus Managementlektionen abgeleitet. Ich habe zehn Lektionen abgeleitet aus also, also der Erfahrung von diesen sehr erfolgreichen Unternehmern. Wenn man diese Schlüsselzähne eigentlich nimmt, was für Lektionen kann man eigentlich ableiten daraus? Und das ist im ersten Kapitel und die Lektion lautet, höre auf deine innere Stimme. Und das ist ganz interessant, weil mein Gefühl ist, dass wir alle als Unternehmer so tief drinstecken in so vielen Geschäften, so vielen Dingen, so vielen Vorgängen, dass wir in diesen Tosen gar nicht mehr die innere Stimme hören. So Und das war damals eigentlich sein Gewissen. Er hat nicht seinen, seiner Stimme, seinem Gewissen gefolgt, sondern hat was anderes gemacht, aus verschiedenen Gründen. Und so Und ich glaube, das ist eine der Lektionen, die auch für mich persönlich immer wichtig sind. Was sagt mir meine innere Stimme? Was sagt das Bauchgefühl? Und wenn man so anguckt, was sind massive Fehler? In der Regel war es immer so, dass jemand was entschieden hat aus, aus rationalen Gründen, aber im tiefsten hat man gespürt, das ist nicht in Ordnung.
1: Tolle Geschichte. Läuft mir eine Gänsehaut über den Rücken, muss ich ehrlich sagen. Toll. Jetzt hast du noch ein zweites Buch rausgebracht zu Chancen. Wie steht das im Zusammenhang zu dem ersten Buch mit den Fehlern?
0: Naja, mein, das erste Buch heißt »Mein größter Fehler« und das zweite Buch heißt »Meine größte Chance«. Man muss sagen, wir sind völlig naiv in den Buchmarkt eingestiegen. Also, diese Seite, mein größter Fehler, die letzte Seite Impulse, das war immer wieder kamen Leute, Herr Förster, ah, Impulse, und mein größter Fehler, ich lese immer Impulse von hinten, über Jahre hinweg. Und wir haben nicht begriffen, was das bedeutet, nämlich, dass eigentlich diese Texte, das ist ein tolles Schwarz-Weiß-Porträt mit einem Text, dann kommt jetzt so eine Schlüsselszene mit einem tollen Schwarz-Weiß-Porträt, dass das so stark ist, dass es eben als Potenzial hat, auch, dass man ein Buch draus machen könnte. Wir haben es nicht begriffen. So, Aber irgendwann meinte ein Kollege zu mir, Niklas, komm, soll man nicht mal ein Buch draus machen? Und da wir keine Ahnung vom Buchmarkt hatten damals, haben wir gesagt, komm, wir, wir holen uns einen Agenten, einen Literaturagenten. Wir fragen den mal, was wir machen sollen. Und dann kam der jetzt und dann sagte er, Herr machen Sie doch ein Buch. Wie haben Sie es geschafft, all diese Prominenten zu bekommen? Wie ist Ihnen gelungen, die Oetkars und all die Leute zu bekommen, über Ihre Fehler zu reden? Also schreiben Sie quasi ein Essay, wie sie diese Leute geknackt haben. So, und dann machen wir so ein Buch für 19,90 Euro und das wird ein Bestseller und total super. Da habe ich gesagt, äh, ja, aber diese Lebenserfahrung dieser Menschen, das ist doch das Spannende. Nicht, wie ich das geschafft habe, Nein, das, das ist doch, okay, ich habe viel Bier getrunken und Wein und viele andere Dinge gemacht, aber entscheidend ist doch das, was die was die da erlebt haben. Und das möchte ich in das Buch reinnehmen. Da meinte ich, ja, dafür gibt es keinen Markt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann verzichten wir auf den, auf den Agenten und machen das selbst. Und dann haben wir selbst dieses Buch rausgegeben. Wir haben also Naturlein, so, so Bücher wie bei meinem Vater im Regal, handgebunden, getrocknet. Also eine völlig absurde Kalkulation, eine Buchkalkulation, wo man eigentlich kein Geld mehr verdienen kann. Warum? Weil es war einfach nur, wird sowieso nicht gekauft, ist quasi, wir machen eine Aufwärts von 1000 Stück für so die Lieber von Impulse und das war es dann so. Und dann habe ich eine, ich weiß noch, in Düsseldorf damals, das war glaube ich 2016, 2017, eine große eine Fehlerkonferenz organisiert, wo wir über 300 Teilnehmer hatten, also hunderte Teilnehmer. Und ich habe, es ist mir gelungen, am Vorabend zwölf Überlebende aus dem Buch, also viele sind ja gestorben in dem Buch, nach Düsseldorf einzuladen zu einem tollen Abendessen. Und am gleichen Abend kam aus der Druckerei dieses Buch. Und ich habe das quasi Buch noch quasi warm diesen zwölf Leuten überreicht. Und am nächsten Tag auf der Konferenz habe ich dann die Unternehmer auf die Bühne gebeten, ich mit dem Mikro in der Hand und habe sie dann diese Fehler erzählen lassen. Und die Leute hatten Gänsehaut, die Leute hatten haben, äh, haben Tränen in den Augen. Und dann sind wir in einen Nebenraum gegangen und äh, haben einen Film gedreht, also ein 60 Sekunden film Den haben wir auf Facebook getan. Das Ding wurde hunderttausendfach geklickt. Und plötzlich bekamen wir in... Hamburg anrufe, ähm, da hat eine, von Buchhandlungen, also hier war jemand, der möchte das Buch haben, ein großer Fehler, haben Sie das? Es war ja nie geplant, dass wir den Buchhandel rauszugeben und sagen: Ja, haben wir, äh, schicken wir hinzu. Es rief noch eine Buchhandlung, noch eine. 250 Buchhandlungen riefen an. Es war unglaublich. Das Buch war weg, bevor es rausgekommen war. Es gibt ja Subscriptionsphasen, Sub Sub das heißt, es war weg. Und wir mussten sagen: Okay, wir brauchen jetzt eine neue Auflage. Also mussten wir Naturleinen besorgen, Buchbinder, die es nicht mehr gab und so weiter. Das war ein riesen Chaos. Das war im Herbst und wir haben es dann irgendwie geschafft, noch was in eine Woche vor Weihnachten die zweite Auflage rauszukriegen. Ich weiß noch, eine völlig absurde Szene, da kommt ein großer Lastwagen in, aus Hamburg an, mit ganzen Paletten voller Büchern und sagt, ja, wo ist denn ihr, ihr Rampe? Wie Rampe? Wir haben keine Rampe. Ja, aber wo ist der Gabelstapler? Wir haben keinen Gabelstapler. Also wir waren völlig naiv, diese LKW mussten wir abziehen, weil wir überhaupt die Bücher gar nicht ausladen konnten. Also wir sind einfach reingestolpert in dieses Buchgeschäft. Aber Ergebnis war, dass das Buch dann extrem gut verkauft worden ist und wir unglaublich viele Reaktionen bekamen. Und zwar auch Reaktionen von Familienunternehmen. Wie gesagt habe, Herr Förster, dieses Buch hat dazu geführt, dass wir als Familie jetzt das und das entschieden haben oder das nicht entschieden haben. Oder das, also dieses Buch hat wirklich eingegriffen in das Leben von wirklich bedeutenden Unternehmen. Und äh, ich habe auch selbst gemerkt, ich hatte damals noch andere, auch unternehmerische Pläne, was dieses Buch mir selbst gemacht hat. Am Anfang war es so, über Jahre haben wir einfach nur Leute gebeten, erzählt mir eure Schlüsselszenen. Mein großer Fehler, wir veröffentlichen Impulse. Als ich das Buch geschrieben habe, erst in dem Moment ist mir klar geworden, dass es immer die gleichen Muster von Fehlern sind. Das habe ich nicht gemerkt. Das waren ganz tolle Schlüsselszenen. Aber wenn man alle Texte nochmal liest, all am Stück, dann merkt man, es sind immer die gleichen Muster. Und daraus ist ja das Buch entstanden. Weil das Buch sind ja nicht nur diese, diese Fehler, sondern die ganzen äh, management Lektionen. Naja, weil es so viele Reaktionen gab, haben wir gesagt, es reicht nicht aus, dass man diese emotionalen Schlüsselszenen lesen kann. Das Entscheidende ist doch ja, und was mache ich denn jetzt damit? Wie kann ich denn bitte schön eine Fehlerkultur? bei mir aufbauen, die gut ist. Wie kann ich meine Firmenkultur verbessern? Und das wurde in das nächste Buch äh, nicht mein großer Fehler, sondern meine große Chance und da ging es halt äh, darum, einen Schritt noch tiefer zu gehen. Also wahrnehmen von Fehlern, ja? Was wissen wir aus der Hirnforschung, warum wir Fehler nicht wahrnehmen? Äh, Sündenbockdenken, warum zeigen wir mit dem Finger immer auf andere Menschen? Bis hin zu systemischen Denken, warum fällt es so schwer Organisationen zu denken und wie muss man eigentlich vorgehen, um eine Firma umzubauen? Das heißt, eigentlich haben wir dann das Fehlerthema als anders genommen zu sagen, über das Fehlerthema kann man wahnsinnig viel lernen zum Thema Kommunikation, Vertrauen in einem Team aufbauen, gemeinsam Visionen schreiben. Also eigentlich ist sozusagen dieser Fehlerzugang ist der Schlüssel, um eine Firma umzubauen zu einer guten Firmenkultur. Und das war das nächste Buch, meine größte Chance.
1: Super, also ganz tolle Geschichte. Klasse, und du hast dich ja sogar noch an meine Ursprungsfrage. <lacht> ich dachte, kriegst du die Kurve noch, aber das hat ja wunderbar funktioniert. Prima, vielen Dank. Jetzt ist das Buch ja schon ein paar Jahre her. Ich glaube jetzt fünf Jahre, kann sein, ne? Fünf, sechs Jahre?
0: Ja, also ich glaube ich glaub 2016, wenn ich richtig im Kopf war,
1: war mein größter... Mhm. Fehler genau. und ein, zwei Jahre später kam dann raus, äh, meine große Chance. Genau, ist jetzt ein paar Jahre her. Jetzt habe ich so das Gefühl, vielleicht kannst du das ja bestätigen, irgendwie da hat sich auch ein bisschen was getan. Ne? Da hat euer Buch bestimmt auch ein Teil zu beigetragen. Wie ist denn so dein Empfinden? Wie hat sich denn so dieser Umgang mit Fehler gerade hier im deutschsprachigen Raum verändert seitdem in den letzten fünf Jahren? Oder hat sich überhaupt was verändert?
0: Ich glaube, man kann es nicht an dem Buch festmachen. Ich glaube schon, dass Impulse wir das waren wahrscheinlich die Ersten, die das so groß gemacht haben mit Konferenzen, mit Workshops, in der Akademie, mit Büchern und so weiter. Aber ich glaube, insgesamt merkt man schon eine Veränderung. Das hat das zu tun mit Generationen. Ich glaube, die neue Generation geht anders um mit Fehler. Also wir kommen aus einer Welt, wo Leute Schauspieler sind, wo sie Fassaden aufbauen, wo sie zeigen müssen, wie toll sie sind und so weiter und so weiter. Der große Chef, was er alles kann ich glaube, heute geht es darum, wenn man als Unternehmen erfolgreich sein will, braucht man eine sehr gute Firmenkultur. Die wird nicht ohne Transparenz funktionieren. Ich kann im Marketing Leuten was vormachen, aber wenn ich ein Team begeistern will, wenn ich mit einem Team vorangehe, dann geht das nicht. Ja? Spätestens wenn ich in einer Firma arbeite, weiß ich, was Sache ist. Das heißt, diese Strategie, alles zu kaschieren, äh, Fehler wegzuwischen, die funktioniert nicht mehr. Man muss auch sagen, heute als Unternehmer, wir müssen heute werben um die besten Mitarbeiter, nicht wie früher. Das heißt, mhm. Deutschland schrumpft, es gibt immer weniger Menschen hierzulande. Das heißt, wenn man ein gut, gutes Team haben will, müssen wir als Unternehmer eigentlich um die besten Mitarbeiter werben. Das heißt, wir müssen eine hervorragende Firmenkultur aufbauen. So, und wenn ich dann keine gute Federkultur habe, ja, nach dem Motto, der Chef macht keine Fehler ja? und es gibt immer den Sündigen, den Schuldigen, auf den gezeigt wird und so weiter und so weiter, habe ich ein Problem. Deswegen alleine das Thema Generation, also wir werden weniger in Deutschland, es wird immer schwieriger, hervorragende Mitarbeiter zu finden. Deswegen bin ich gezwungen, eine andere Firmenkultur zu haben in meiner Firma und deswegen auch eine andere Fehlerkultur zu etablieren. Ich glaube, das ist das, was ich sehe. In den letzten Jahren quasi eine Abkehr von dem alten patriarchalischen Modell hinter zu einem Modell, das viel offener ist, transparenter ist, auch familiärer ist, was auch, glaube ich, für Konzerne schwierig ist, dass dann eher die Familienunternehmen, die, dann, die kleineren und die Mittelständler, die dann einen Vorteil haben, weil sie von der Struktur kleiner sind. Ich glaube, das ist das, was dazu beiträgt, dass die Fehlerkultur besser wird in Deutschland.
1: Ja, Fuck-Up-Nights und sowas, was da jetzt alles in den letzten Jahren so hochgekommen ist. Ne?
0: Ja, wobei Fuck-Up-Nights, das ist ja auch ein Business, das ist ein geschützter Begriff absurderweise, muss man sagen. Es gibt ja viele, die sich ja die Finger verbrannt haben, die haben, wollten Fuck-up-Nights machen, wurden dann irgendwie kamen dann Post von Anwälten. Aber das hat manchmal auch irgendwas, was schon was ist muss man sagen. Ja? Also ich finde es ja gut, über Fehler zu reden, das sollte man auch tun, aber manchmal wird das so gefeiert, also man muss sich auch klar machen, Fehler und Niederlagen und Scheide haben was zu tun mit Schmerzen. Also es, es sind auch Menschen, die, die Schaden erleiden, ja. Also auch bei der Insolvenz. Ja, es ist gut, eine Insolvenz zu überleben und neu zu starten, aber es gibt immer auch Menschen, die da nicht gut rauskommen. Deswegen, man muss immer so ein bisschen aufpassen bei dem Thema, dass man das nicht zu sehr feiert, weil ja, es ist wertvoll, weil man sehr viel daraus lernen kann, aber man darf auch nicht die Augen verschließen davor, was auch da geschieht, was eben nicht positiv ist.
1: Da hast du mir quasi die nächste Frage schon beantwortet, weil ich wollte nämlich jetzt mal kurz über den großen Teich nach Amerika gucken, wo die eine andere Fehlerkultur haben, wo Fehler viel man viel offener damit umgeht, wo dieses Fail Fast ja jetzt mittlerweile irgendwie so total modern ist, also schnell scheitern, damit man auch viel lernen kann und direkt weitergehen kann, aber genau das ist es nämlich, da habe ich einen Podcast drüber gehört, dass da Leute... Genau das Sagen mit diesem Feiern und sowas, man diese persönlichen Schicksale man gar nicht mehr wahrnimmt, weil das sind ja Schmerzen, das sind ja Wunden, die bleiben, auch mit Fehlern, um die man sich ja auch kümmern muss. Das ist ja jetzt nichts, worauf man sonderlich stolz ist und wo man ja wirklich innerlich auch zu kämpfen hat. Ich hatte einen Autor hier auch im Interview, der hat seine Insolvenz beschrieben in einem Buch. Das hieß glaube ich sogar Fuck Up, das Buch meine ich und äh, genau da habe ich drüber gesprochen und das war auch ein sehr emotionales Gespräch, weil auch wenn er da gut rausgekommen ist, aber durch das Tal, durch das er musste, das ist ja alles andere als schön ne? und deshalb dieses Feiern und jetzt bin ich gescheitert, toll, jetzt geht's weiter, dem ist ja in, in, in der Welt nicht so.
0: Nein, das ist nicht so. Man muss auch sagen, das ist auch eine Verzerrung auch durch die Medien, also ne, weil es werden sozusagen die dann gezeigt, die es danach geschafft haben. Also auch in meinem Buch, mein großer Fehler, da gibt es ein paar Fälle von Insolvenzen, wo die Firma einfach weg war und auch nichts mehr kam. Aber die meisten haben es danach geschafft, durch einen Fehler sehr erfolgreich zu werden, so dass sie danach durch den Erfolg auch wieder reden wollten und konnten. Aber all die Fälle von Insolvenzen, die es nicht geschafft haben, die dann verschwunden sind, die sind auch unsichtbar auch in der Öffentlichkeit. Ja. Deswegen muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ja, es gibt diese Fälle von Scheitern, von massiven Fehlern, die zu großem Lernen führen und zu einem großen Erfolg, aber es gibt eben auch die Fälle, wo es eben nicht gut ausgeht. Ja. Aber die kommen nicht vor. Bei Impulse kommen die hin und wieder vor. Wir versuchen eben auch immer wieder auch solche Fehler zu machen, aber es ist eher die Ausnahme. Die sind eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht mehr präsent. Die verschwinden ja. einfach. Ja,
1: ja. Was würdest du dir denn wünschen in Deutschland? Was sollte passieren im Umgang mit Fehlern?
0: Naja, es wird immer nach Amerika geschaut, nach dem Motto, das ist da alles so einfach. Ich glaube, so einfach ist es in Amerika auch nicht. Aber ich finde, wenn ich zum Beispiel neue Leute einstelle, ich finde keine Lebensläufe spannend, wo alles perfekt gelaufen ist. Ich finde es dann spannend, wenn Leute was erlebt haben. Mhm. Und es kann eben auch sein, dass man irgendwie sich überwirft mit einem Chef und dann den Job wechselt. Das kann auch interessant sein, weil es was aussagt mit dem Charakter. Mhm. Ich denke, also, was wünsche ich mir, eine größere Offenheit für für Lebensläufe, die nicht so nur noch 15 Grad liegen sind. Ich glaube, das wäre sehr gut. Ich erinnere mich noch gut an Konzernzeiten. Ich war ja, bevor ich Impulse damals im Menschenbau übernommen habe, also vor, weiß nicht, vor zehn Jahren, 15 Jahren, äh, war ich auch in der Auswahl bei Grün und Jahr, äh, in dem Gremium, die auch, äh, Volontäre ausgewählt hat und andere, ja. Und dann, ich weiß noch genau da, wenn dann irgendeine Formale nicht korrekt war, also die Bewerbungsunterlagen von jemandem, irgendwas fehlte, ja, dann gab es Leute in dem Gremium, die gesagt haben, raus. Den gucken wir uns gar nicht an. Ich habe gesagt, hey, nein, rein. Ja. So, total spannender Typ. Ja, okay, das Zeugnis fehlt. Okay, dann muss das halt nur nachreichen. Aber total spannender Typ. So, und dann gab es halt Leute, die gesagt haben, aus formalen Gründen raus. Ich würde mir wünschen, sehr viel mehr Offenheit, dass man nicht mit so einer nur noch 15 Brille auf diese Menschen schaut, sondern eben guckt, was steckt da eigentlich drin. Und Fehler und Scheitern ist ja in der Tat eine enorme Lernerfahrung. Ja. Also wahrscheinlich, man kann noch so viele Akademieseminare belegen, was auch immer, aber wenn man etwas selbst in den Sand gesetzt hat, dann weiß man sehr, sehr genau, worauf es ankommt. Und das ist sehr wertvoll. Deswegen, ich glaube, das sollte man in Deutschland ernst annehmen.
1: Bevor wir zu den Schlussfragen kommen, abschließend vielleicht noch dein Tipp, hier hören ja viele kleine mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer zu, aus deiner ganzen Erfahrung, die du jetzt gemacht hast über die Jahre mit mein größter Fehler und so, was gibst du den Unternehmerinnen und Unternehmern, könntest du als Tipp geben, wie kann ich denn so eine Fehlerkultur bei mir im Unternehmen einführen, worauf sollte ich achten?
0: In diesem Buch habe ich auch so eine Checkliste gemacht, so also der Klassiker, aber das Erste ist ganz klar, ich muss das selbst vorleben. Es bringt überhaupt nichts, die klügsten Sätze zu formulieren, wenn ich das nicht selbst lebe. Also wenn ich quasi nie einen Fehler zugebe, warum sollte mein Team jemals willens sein, das zu tun? Also ich muss selbst das vorleben. Das heißt, ich muss eine gewisse Selbstsicherheit mitbringen, dass ich eben auch in der Lage zu bin. Ich, ich kenne Unternehmer, die machen das nicht, weil sie Angst haben, dass sie dann Autorität verlieren. Das ist dann ein Thema der Selbstreflexion. <lacht> Aber ich finde, ich kann nicht erwarten, eine Fehlerkultur aufzubauen, wenn ich das nicht kann. Der zweite Punkt ist, neben dem Vorleben ist, ich muss das auch artikulieren. Ich muss auch einmal klar sagen, es ist gewollt, dass wir über Fehler reden, weil das für uns ist, wir können davon lernen. Es muss mal ausgesprochen werden. Viele denken so, ja, ist doch irgendwie klar, dass man von Fehlern lernen kann. So, nein, es ist eben überhaupt nicht klar, weil viele die Erfahrung gemacht haben, Fehler werden sanktioniert. Es ist nicht gut, über Fehler zu reden. Es hat negative Auswirkungen gegenüber dem Chef oder auch gegenüber Kollegen. Es ist nicht immer nur das Hierarchieverhältnis und Mitarbeiter-Chef ist auch manchmal das Thema, nimmt dann die Kollegialität Schaden. Sind diese beiden Dinge sind die Voraussetzungen, die man auf jeden Fall braucht. Und dann sollte man sich die Frage stellen, wo gibt es eigentlich in meiner Firma einen Raum, über, um über Fehler zu reden? Also gibt es überhaupt einen Raum dafür? Gibt es irgendwie ein regelmäßiges Treffen? In welchen Konstellationen kann es eigentlich möglich sein? Und der vierte Punkt vielleicht noch, das erlebe ich immer wieder, man ist ganz schnell mit Erklärungen, irgendwas läuft schief und man denkt, ja klar, der hat das versammelt, der hat das gemacht und so weiter. Man, unser Hirn funktioniert so, dass wir immer, auf Menschen schauen oder auf Ereignisse. Immer etwas, was man sichtbar machen kann. Das ist passiert und der hat es gemacht. Und leider, leider, leider ist das nie die Wahrheit. Ich kenne keinen einzigen Fall, keinen, wo man es auf ein Ereignis oder auf eine Person reduzieren kann. Deswegen entscheidend ist die Ursachenforschung. Was steckt dahinter? Warum hat diese Person das und das gemacht? Warum ist das und das geschehen? Und diese Warum-Frage die führt einen in die Tiefe, das ist leider anstrengend. Es ist komplex, man stößt auf Dinge, die man nicht wusste und kann das gesamte System, die gesamte Organisation sehen. Aber erst dann, wenn man die wirkliche Fehlerursache gefunden hat, hat man eine Chance, diese Fehler auch zu beheben. Wenn man das nicht tut, also wenn man dafür keine Zeit nimmt, keinen Raum dafür hat, dann ist das Problem, dass sich diese Fehler wiederholen werden. Deswegen die Grundfrage ist nie, wer ist schuld oder wer war das, sondern was können wir dafür tun, damit sich dieser Fehler nicht wiederholt. Und diese Frage führt dazu, dass ich in die Tiefe gehen muss zu den Ursachen. Und nur wenn ich wirklich wirklichen Ursachen erkannt habe, habe ich eine Chance, die Wiederholung auszuschließen. Wenn ich das nicht schaffe, an der Oberfläche kratze, dann wird dieser Fehler wieder auftreten.
1: Super, hast du ganz, ganz tolle, tolle Tipps und, und Hinweise gegeben. Ich glaube, da können alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier zuhören, was mit anfangen. Ich weiß nicht, ob du mein, kennst du mein Motto? Kennst du sehr wahrscheinlich nicht. Mein Motto ist ja, auf die Schnauze fallen ist auch eine Vorwärtsbewegung. Das habe nicht ich erfunden, sondern irgendwo aufgeschnappt. Das fand ich so toll, weil ich bin nämlich auch der Meinung, Fehler. Es gibt dieses Bounce Back. Ich bin so ein Freund nicht von Bounce Back von einem Fehler, sondern Bounce Up, weil wir werden besser dadurch. Ne? Und finde ich ganz, ganz Toll. Vielen, vielen Dank bis hierhin, Nikolaus. Hat echt Spaß gemacht. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Klar. Ja, Du bist gar nicht vorbereitet. Hatte ich hier gar nicht geschickt, die
0: Schlussfragen. Nein, ich muss gestehen, ich
1: weiß nicht, was jetzt kommt. Ich bin sehr <lacht> gespannt, was jetzt äh, ja, das ist ganz, ist. ganz, 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 ganz harmlos. Was ist dein wichtigster Tipp für mehr Fokus?
0: Ähm, Dreimal durchatmen, bevor man was tut.
1: Wie schaltest du ab? Wie sorgst du für Ruhe in deinem Kopf? Meditation. Reicht dir ein Wort oder ich kann es auch ausführen Nee, nee, das da interessiert mich schon ein bisschen mehr. Das würde ich gerne ausgeführt wissen. Also
0: jeder hat eigene Techniken halt so zur zu kommen. Bei mir ist es das Thema wirklich still werden und das über Meditation. Und es ist egal, was passiert. Gerade wenn so unglaublich viel passiert, dann ist dieses Stillwerden das, was mir wieder einen Halt gibt. Die einen machen Yoga, die anderen machen keine Ahnung was, autogenes Training und ich bin jemand, der dann eher zu Meditation tendiert
1: Super. Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt? Aber nicht das eigene nennen.
0: Das beste menschenbuch ähm, das ich kenne und das mich auch sehr stark geprägt hat, das habe ich 2013 gelesen, nach meinem Management buyout Und anschließend habe ich begriffen, dass es in meiner Firma um eine Sache geht, nämlich Firmenkultur. Ähm, das habe ich nicht beim Management buyout nicht begriffen. Da geht es nur um Zahlen, Strategie und Märkte. Aber dieses Buch hat mich sehr geprägt. Das ist von Ari Weinzweig. Das gibt es nur auf Englisch. Ari Weinzweig. Er hat vier Bücher geschrieben, und das erste das ist ein Guide of Leading a Good Business. Also wer unter Ari Weinzweig sucht, wird das finden. Das ist ein Anarchist, also kein normaler BWLer, ein Anarchist, der 1982 ein Unternehmen gegründet hat, ähm, nämlich äh, Singerman's. Singerman's hat damals Sandwiches äh, produziert, äh, mit zwei, drei Leuten. Sie ist gewachsen auf 700 Mitarbeiter weil sie so auf Qualität gesetzt haben, dass sie im Laufe der Zeit eine eigene Kaffeerösterei gemacht haben und eine eigene Bäckerei. Also alles, was sie gemacht haben, haben sie selbst gemacht. Und das Ganze über eine hervorragende Firmenkultur. Und wie das geht, das hat er damals in dem Buch beschrieben. Und dieses Buch hat mich sehr, sehr stark geprägt.
1: Super Buchtipp, werden wir hier verlinken natürlich in dem Artikel und in den Shownotes. Ist auch noch keinmal hier genannt worden, also finde ich ganz, ganz spannend. Bevor wir uns verabschieden, letzte Frage. Welcher ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
0: Das ist eine ganz absurde Frage, weil ich mache ja sogar Seminare über also Fragen zu, zu diesem Thema. Und ähm, es gibt bei mir nicht diesen einen Satz, aber es gibt quasi, es gibt eine ganz berührende Szenen, die ich auch noch nie erzählt habe, glaube ich. Ich habe mal äh, auf einer Fuck-up-Night, ja, wir sprachen eben drüber, in, das war in Dresden oder in Leipzig, weiß nicht, habe ich halt äh, was über Fehlerkultur erzählt und dann kam ein alter Mann auf mich zu. Und dieser alte Mann, ich habe dann kurz diese zehn Lektionen, äh, aus, es zehn Menschenlektionen in dem Buch und meinte, Herr Förster, also was Sie erzählt haben, Echt faszinierend, das war ein alter Mann, sein Sohn war irgendwie Gründer und so weiter. Und meinte, wenn Sie das jetzt alles zusammenfassen, alles, was Sie da erlebt haben, erfahren haben, all das, was wäre der Satz? Uns kam aus meinem Kopf etwas, was ich nicht nachdachte. Ich habe aber gesagt, erkenne dich selbst. Und das ist der dieser berühmte Satz in Delphi, in der Antike, ja, sozusagen diese, diese Grundaussage, es geht immer darum, dass man sich selbst erkennen muss. Und das Absurd war, das war von mir nicht jetzt irgendwie lange nachgedacht, reflektiert, sondern dieser, ich weiß noch, dieser alte Mann kam auf mich zu, konfrontiert mich und sagt, ich will jetzt wissen, was ist die Quintessenz? So, und das ist halt dieser Satz, der kenne ich selbst. Und deswegen ist das auch etwas, was mich bei all dem, was ich tue, auch nach wie vor leitet.
1: Tolle Geschichte, die das ganze Interview so spannend wie dein letzter Ratschlag. Ganz, ganz toll, Nikolaus. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank, Lars. Und ich wünsche dir, lieber Nikolaus, und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen?
0: Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.